0: Arbeidsgiverguiden En podcast fra Virke Hjertelig velkommen til Arbeidsgiverguiden sin podcast Arbeidsgiverguiden är et digitalt hjelpemiddel for ledere eller deg som er i en roll med arbeidsgiveransvar. Det er utviklet av oss i hovedorganisasjonen Virke og inneholder mange problemstillinger du som leder kan møte på. Mitt navn er Karoline. Jeg jobber i Virke og skal lede deg gjennom denne podcastepisoden. Målet med allt vi gjør i arbeidsgiverguiden, inkludert disse podcastene, er å skape gode og trygge ledere og arbeidsplasser. Derfor håper vi at du skal bli enda litt bedre og enda litt tryggere etter å ha lyttet til dette. I dag skal vi bli litt klokere på tema varsling. Og i episoden vill du bland annet få svar på noe av dette. Hvorfor har vi regler om varsling? Når og hva kan de ansatte varsle om? Og hvilket ansvar har du som arbeidsgiver i varslingssaker? Også i dag skal vi få hjelp til å bli litt bedre opplyst. I dag er det Jørgen Stålhane som sitter med meg i studio. Han er advokat i Virke og er vel bevandret i dagens litt komplekse tema. Hjärtlig välkommen hit, Jürgen. Tusen tack för det. For varsling, det är kanske dessvärre något vi hörr mer och mer om och som det kan virka som att brukas stadigt mer. Och kanske är det grund något bra i det, eller kanske är det tecken på en häldig utveckling i norsk arbetsliv. Men nå tänker jag att vi först och främst ska försöka bli lite klokare på vad varsling faktisk innebär så vi kan starte med det lite grundläggande. Og Jørgen, hvorfor skal vi ha dette som på fint kalles varslingsinstitutt? Altså, hvorfor er det viktig? Og ikke minst, for hvem er det viktig?
1: Ja, altså det er litt som du sa, att man har fått ett økt fokus på dette med varsling de siste årene. Og da er det litt en side til dette med, altså med ytringsfriheten, som man også har som, som, som arbeidssaker. Og så är det en del særlige forhold som gjør seg gjeldende i ett ansettelsesforhold, når det kommer dette med og med å du kommer inn på dette med forholdet til ehm lojalitetsplikten ovenfor arbeidsgiver av og til er det hensyn til taushetsplikten spillerin. Og disse reglene skal sånnsett på en måte balansere disse hensynene litt. Og så er utgangspunktet at man tenker at varsling eh, har eller kan ha og skal ha stor verdi på arbeidsplassen og egentlig for samfunnet også. Siden det handler om at om at arbetssakerna känner sin gott och og det da er viktig at de kan, og at de bør si fra hvis de opplever det de mener er kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Så regelverket skal ta høyde for det, og det skal være god takhøyde for varsling, fordi man da skal kunne forebygge nye kritikkverdige forhold. Så regelverket er sånn sett ment litt for å ivareta og beskytte varsleren, mm -hmm. slik at man får frem eventuelle forhold som er viktige å, å belyse, rett og slett. Mhm. Og vi har derfor hatt egne regler om varsling i loven, siden, altså i hvert fall siden 2006, så vidt jeg vet. Og de har blitt utviklet flere ganger, senest nå i 2019. Så nå har vi et eget kapitel om dette i loven, som handler litt om eh, altså, vernet til varsleren, hvordan man skal gå frem, eh, hvilke plikter arbeidsgiver har, og så videre.
0: Mm. Og vi kan jo ta litt for oss noen av de disse hovedmomentene som lytter oss og finner igjen, i loven, og vi kan jo starte litt med retten til å varsle. For mm. hva kan ansatte varsle om?
1: Ja, hva kan vi varsle om? Det som står i loven om det, er jo at ansatte kan varsle om det som er kalt kritikkverdige forhold. Og så er det et veldig hvitt begrep. Hva er nå det da? Ja. Og så har det forsøkt en slags definisjon av det i loven, og den definition kom i noe jeg mener det var i den lov, med den siste lovendringen i 2019, uten at jeg skal si det helt med sikkerhet. Men da har det gitt en slags definisjon. Mm. Det som da står er at med kritikkverdige forhold, så menes forhold som er i strid med rettsregler, altså type lovbrudd, mm. eller på den slags skyld avtalebrudd også forhold som er strid med etiske retningslinjer i virksomheten, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Og det kan da være forhold som kan innebære altså fare for liv og helse, fare for klima og miljø. Eh, loven viser også til da, korrupsjon eh, og annen økonomisk kriminalitet, mm. myndighetsmisbruk, det er nevnt, og uh, uforsvarlig arbeidsmiljø. Eh, Brudd på personopplysningssikkerheten, eh, og det er, de, det er de momentene som loven stiller opp, altså ikke det er en utømmende liste, det er bare da eksempler på hva et såkalt kritikkverdig forhold kan være.
0: Mm. Bra, det er alltid fint å ha eksempler, og her var det jo ganske mange ulike egentlig.
1: Ja, det er det. Mm. Så det vi da må holde utenfor er jo da forhold som kanskje arbeidstaket mener er, er kritikkverdig lite ut fra egenkaldet politisk eller etisk oppbevisning. Um, det ligger på siden av det vi snakker om här. Uh, Ett eksempel på det kan jo være at uh, altså en sykepleier som er prinsipiell motstander av abort, eller en lege som er motstander av abort du, du varsler om det, det er jo ikke noe, noe med det du kan gjerne mene det selv, men det vil ikke en ytring eller en, en varsling om det vil ikke være en varsling i lovens forstand det um, samme med mer sånn faglige diskusjoner, altså faglig uenighet uenighet knyttet til budsjetter til bemanningssituasjonen og så videre det er gjerne noe man kan ha diskussioner om, uten at det at man uttaler sig kritisk om det, nødvendigvis er det ansett som en varsling i lovens forstand.
0: Nettopp. Veldig bra klargjøring, Jørgen. Takk. Men vad skal til da for at noe kan kalles et varsel, og er et varsel etter lovens forstand? Spiller det noen rolle om en ansatt kaller noe et varsel, eller ikke?
1: Nej. Du kan se si, vad- ytringen, eller um, dette omtal som er i seg selv ikke avgjørende. Mm. Um, en ansatt kan kalle noe for et varsel uten at det er det i lovens forstand. Mm. Og motsatt så kan noe som ikke er kalt et varsel eller som er kalt en bekymringsmelding eller en avviktsmelding eller andre ting likevel være da anses som en varsling i lovens forstand. Så akkurat hvilket, hvilket merkelapp uh, som settes på det uh, av den som måtte komme med ytringen, det, det er ikke avgjørende. Mm. Det er innholdet og hvem som fremsetter dette, som er styrende for om dette er et varsel i lovens forstanden eller ikke.
0: Du var litt inne på det allerede, dette med ytringer om eget arbeidsforhold. Jeg lurer på om man kan varsle om man syns selv at man har en dålig leder, og varsler om det du nevnte innledningsvis, et dårlig arbeidsmiljø, og mange opplever jo at de ikke har en verdens beste leder da, <laughs> og så er man frustrert over det. Er det noe man kan varsle om etter lovens forstand?
1: Det som står i loven om det, det er jo en litt sånn, litt sånn snirklete bestemmelse som sier at, at ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakerns eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter loven, med mindre da forholdet omfattes av en eller de andre bestemmelsene knyttet til dette med korruption eller maktmisbruk, eller uforsvarlig arbeidsmiljø. Så det at du uttrykker missnøye om egen lønn, egen arbeidsmengde, at du har dårlig da, for eksempel person, kjemi, eller lignende med sjefen din eller kolleger, det vil da normalt sett ikke være å anses som en varsling. Men du kan fort, fort komme in i reglene igjen likevel. For eksempel da, hvis du mener at at lederen din utsetter deg for mobbing eller trakassering, så selv om det da omhandler, omhandler ditt eget ansettelsesforhold, mm. så vil det likevel kunne være noe som eh, er å ansette som en varsling da, hvis du fremsetter eller kommer med, med ytringer eller påstander om at du da blir utsatt for mobbing eller trakassering for eksempel.
0: Mm. For da er det brudd på reglene om forsvarlig arbeidsmiljø. Riktig, mm.
1: det er litt sånn inngangen der da. Det er derfor disse reglene kan være litt sånn vanskelig å, eh, å få tak på nettopp i de, i de casene når, når ansatte varsler om forhold som strengt tatt omhandler sig selv er du innenfor eller utenfor varslings, altså varslingsreglene mm. så der må det alltid foretas en form for konkret vurdering da. hva är det faktisk den ansatte varsler om mm. hva er litt innholdet i varslet
0: ja. og hvis man er en ansatt eh, som eh, tänker på å varsle hvordan skal eh, de ansatte gå frem eller hvordan ska en ansatt gå frem för å varsle
1: ja, altså de fleste virksomheter skal etter loven ha, ha skriftlige rutiner for intern varsling. Det er en plikt hvis du har mer enn fem, fem ansatte, men det kan være fornuftig å ha det likevel, selv om du har færre enn det. Men uavhengig av vad som står i varslingsrutinen, så har, sier loven også noe om hvordan man kan gå frem, eller hva som vil være en form for forsvarlig varsling. Selv om loven ikke bruker ordet forsvarlig i og for seg, så sier det noe om hvordan en ansatt kan varsle. Det som da står i lovteksten er jo at en ansatt eller en arbeidssaker alltid kan varsle til arbeidsgiver eller, en, eller til en representant for arbeidsgiver. En ansatt kan varsle da i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling. Det vil alltid være saklig og forsvarlig. Og vil, du kan du kan alltid varsle i samsvar med varslingsplikt. Altså, det er noen, noen lovbestemmelser som nærmest gir ansatte en plikt til å si fra. Mm. For eksempel hvis de er vittnet til mobbing og trakassering på arbeidsplassen, så har man etter, etter loven en plikt å si fra om det. Og du kan alltid varsle også via verneombud, tillitsvalgt eller advokater. Men for veldig mange vil jo gjerne det å varsle i, i henhold til, til virksomhetens varslings, varslingsrutiner være det mest praktiske. Mhm. Og så kan du i tillegg alltid varsle til, til, til en altså ekstern offentlig tilsynsmyndighet, for eksempel til arbeidstilsynet, eller finansstilsynet, eller til andre offentlige myndigheter, hvis du mener at det er den riktige veien å gå. Og så sier også loven det at du kan varsle ekstern til media, eller offentligheten for øvrig, men da må en del vilkår være oppfylt. Og da handler det blant annet om at du må være i akt som god tro om det du varsler om.
0: Mhm. Og hva det på enda mer folkelig språk akt som god tro?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det handler jo om at du, du, må, mene, du må ha en, du har en viss form for undersøkelsesplikt og mene da at, eh, at, altså at det du varsler om stemmer. Mm. Du har gjort en viss undersøkelse for å kartlegge om det faktisk er reelt og stemmer det du varsler om. Mm. Eh, og så må det, det du varsler om ha en form for almen interesse for at du skal kunne gå ut offentlig og så skal du utgangspunktet ha forsøkt å varsle internt først, med mindre du har grunn til tro, som det står, at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig. Mm. Så velger man å gå ut offentlig med et varsel, så er det en litt, kallet litt høyere terskel. Det, altså det, øh, det kreves litt mer av både dig, og av det du varsler om, for det, en, for det er den riktige veien å gå da.
0: Og Jørgen, man skal vel også gjerne kunne ha mulighet til å varsle anonymt. Men det kan jo ha både fordeler og ulemper knyttet til seg, og det kan være ganske nyttig for de som lytter, som sitter i en arbeidsgiverrolle og kjenner til. Hva er det som er det viktigste man trenger å vite om dette med anonyme varslinger, tenker du?
1: Ja, det er jo noe vi ser mange saker, og det er alltid litt sånn vanskelig med disse anonyme varslene. Du kan si en arbeidssaker har jo rett til å varsle anonymt. Som arbeidsgiver har du i og seg ikke du har ikke noe plikt etter loven til å legge til rette for, anonyme, for anonyme, anonyme varslinger, men får du in et anonymt varsel, så har du en plikt til å det. Og så vil det i praksis ofte være vanskeligere å følge opp et anonymt varsel. Og det ser vi særlig i de sakene som knytter sig til anonyme varslinger om, altså om arbeidsmiljø, påstander om mobbing och trakassering og så videre. Mm. For det er veldig vanskelig for en arbeidsgiver å følge opp det når, når den som varsler er anonym. Fordi i veldig mange saker så er det jo behov for å kanskje gjennomføre en samtale, eller i hvert fall innhente mer informasjon fra den som har varslet. Mm. Og det ligger jo litt i korten at når du da ikke vet hvem, det, hvem, hvem vedkommende er, så er det vanskelig for arbeidsgiver å undersøke det, det mer. Absolutt. Um, men mange, altså mange virksomheter har jo likevel nedfelt i sine varslingsrutiner, altså adgangen til å varsle anonymt, hvordan man da eventuelt skal gå frem. Og det som da kanskje er særlig viktig er jo at man hvis man først velger å anonymt, at man prøver å være så konkret og tydelig som mulig, slik at arbeidsgiver har best mulige forutsetninger for å kunne følge det opp.
0: Mm. Godt og praktisk råd der.
1: Arbeidsgiverguiden er en digital verktøykasse for dig med personalansvar.
0: Her får du både just, ledelse, HR og HMS. Du sparer tid, og kan alltid ha med deg hjelpen lett tilgjengelig i lomma. Prøv gratis på virke.no. nu. har vi sett på en del av det Helt grunnleggende, tenker jeg, Jørgen, hvorfor vi har regler om varsling, hva som skal til for at noe er et varsel, og når det ikke er å regne som et varsel. Og hvis vi skal omsette dette til praksis i en arbeidsgivers hverdag, så kan vi kanskje nå dyptykke litt konkret i hva man som arbeidsgiver eller leder skal gjøre dersom man mottar et varsel, altså arbeidsgivers oppfølging av varsler. For hva trenger arbeidsgiver å gjøre? Hva skal man gjøre hvis man mottar ett varsel?
1: Ja, da har man jo etter loven en såkalt aktivitetsplikt. Eh, og det, det loven sier er jo at når det varslet om kritikkferdig forhold i virksomheten, så skal arbeidsgiver sørge for at varslet i en rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. Og så har man også en plikt til å påse at den som varslet har ett fullt forsvarlig arbeidsmiljø, altså unngått kommer bli utsatt for såkalt gjengjelse avtrykk. Eh, men mer generelt, så bør man jo også da se på, ok, er det så sånn at man faktiskt har mottatt et varsel? Altså er det man har mottatt, er det en varsling eller er det ikke en varsling? Da må man gå inn og se litt på innholdet. Hva er det vi vet om faktiskt har sagt fra om? Og, og hvem er det som har sagt fra? Mm. Så er det da en varsling i lovens forstand. Og er det det, så har man en plikt å følge det opp. Og så må man se litt på da, hvem er det eventuelt som er best egnet til å følge opp et sånt varsel? I, noen virksomheter, i noen, noen virksomheter så har man jo egne varslingsutvalg som mottar varslet og har en, en plikt til og har ansvar for å følge opp disse. Mm. Men det har man ikke alle steder. Uh, og det kan også dukke opp noen spørsmål knyttet til hvem som er habilet til å følge opp et, uh, et varsel. Altså, uh, er det varslet mot en leder, så ligger det litt i korten at den lederen er jo ikke habilt til å undersøke og følge opp et varsel mot, mot seg selv. Mm. Uh, så da må jo eventuelt noen andre gjøre det. Og i noen caser så ser vi også at det er ingen internt kanske som har kapacitet eller kompetanse til å følge opp et varsel, og kanske er det heller ingen som oppfattes som nabile, og at man da i noen saker så seg nødt til å hente inn bistand utenfra for mm. å kunne følge opp et varsel på en god måte. Mm. Så det må man vurdere litt, hvem, hvem eventuelt da, som er best egnet til å, til å følge opp dette.
0: Ja. Man kan jo også se for sig, at man som arbeidsgiver kan kan bli lite stressad, få lite hög puls om man får en e-post med ämnefält varslut och raskt vill føle att man må ringe efter advokat hjälp. Är det sån Jörgen att man må ringe til advokat med en gång man får ett varslut?
1: Nej, det må man inte. Ehm, altså, och så tvärtom så är det väldigt många varsel som man som en arbetsgivare vill vara fullt i stand till och och opp selv. själv. Mm og at ofte så skal det ikke så veldig store undersøkelser til, før man har håndtert varslet på en god nok måte. Men så er det andre saker da, som jeg nevnte, hvor kanskje omfanget på det det varsles om, eller innholdet, eller komplexiteten i det det varsles om, tilsier at den type kompetanse har man ikke selv. Man har ikke kapasitet eller kompetanse til å føre opp dette på egen hånd. Det kan også, som jeg sier, oppstå noen form for habilitetsutfordringer, som gjør at man for å vise at man følger opp dette på en god og forsvarlig måte, välger och hämtar någon utifrån for att hjälpa sig i den man skal, da, når man skal undersøke varslet. ska undersöka varsle. Mm. Men självklart, om man om man har tillgång på en advokat eller juridisk rådgivare så kan det åter är förnuftigt i alla fall ta en fot i backen med vedkommen for för att få lite råd og bistånd eller lite råd och vägledning knyttet till til uppföljningen.
0: Ja, spara lite. Sparar lite rätt och slett, litt, slett mm. uten
1: at man å sette ut att man vänner visst sätter ut ut hela saken.
0: Mm, känner. Og har du noen råd med tanke på hvordan en arbeidsgiver bør hantera og styre forventninger fra den som varsler? Altså dersom den som varsler ikke er anonym, da?
1: Jag tenker det er ofte fornuftig, og hvertfall, og det er det veldig mange av disse varslingsrutinene som også ligger upp till at den som varsler får en slags, altså en form for bekreftelse på att varslingen är mottatt. Mm. Og eventuelt også noen form for løypemeldinger underveis. Og i mange saker er det også nødvendig å starte den undersøkelsesprosessen med en samtal med den som har varslet for å få utgipet litt hva varslet faktisk omhandler. Mm. Eh, også i en del saker så er det fornuftig at når man er ferdig med, med de undersøkelser man, man har gjennomført å gi den som har varslet en form for tilbakemelding litt på, 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 på utfallet av saken. Eh, men det er litt sånn man må, man må se litt annet, fordi den vi det er varslet om, altså om konkrete personer, så er det ikke gitt at den som varslet har varslet har krav på å få vite, for eksempel om dette endte opp med en form for advarsel eller en personalsak mot, mot den eller de det ble varslet om. Men det å holde varsleren oppdatert litt på, på, på prosessen, det, det er ofte fornuftig.
0: Ja, et oppfølgingsspørsmål på dette, hvis du kan si enda litt mer om dette med, ja, hvor mye har varsleren krav på av type informasjonen
1: der vedkommende har gitt sitt varsel? I det varsleren har sagt fra, eller eller kommet med sitt varsel, så er det egentlig på en måte opp til arbeidsgiver å følge opp dette videre. Mm. Så varsleren har ikke uten videre noe, noe, noe krav på å få vite på si, hvordan eller hva som blir utfallet av varslingssaken. Men som jeg sa, det kan ofte være god saksbehandling likevel. Mm. Eh, og hvis det er vis ehm um, er det det varslet som omhandler den som har varslut på något vis tack knyttet till arbetsmiljö eller påstånder om mobbing og trakassering då. Ja. Så är det ofta helt nödvändigt att ehm um, och så följa upp ovanför för vetkomne, eh uh, genomföra samtal med med den som har varslut. Mhm. Och ehm och så ehm och så med hvordan arbetsgivare stiller sig til till det där vartet om når dessa undersökelsen är färdig.
0: Mhm. med den det varsles om eller på där som det är såna att det varsligt om en person eller en leder i verksamheten vi kallar ju gärna detta den omvarslade och har den personen någon rättigheter man kan ju lätt tänka sig att det kan vara både ganska svårt att få rätt till beskyldningen mot sig at man kan känna sig ganska alene och utsatt i det hurdan ska vi ta vare på den det varsle som i praxis
1: mm det er et godt spørsmål og det er nettopp hensynet til den som det varslet om er det viktig å tenke gjennom en sak som det altså du kan se si, det vedkommende i vart fall har, har, har krav på er jo å få mulighet til å gjøre seg kjent med og eventuelt i møte gå de beskyldningene som er fremsatt mot, mot han eller Det mm. dette handler gjerne om denne såkalt retten til, altså til kontradiksjon som i advokater så fint liker å, liker å kalle det mm -hmm. Sånn at du da får gjort deg kjent med hva er det du faktisk blir, blir beskyldt for. Uh, og da muligheten, som jeg sier da, til å møtegå det. Og da ligger det også i det da, at du har, til, um, du har rett til innsyn i påstander og personopplysninger som arbeidsgiver har om dig som ledd i en, i en varslingssak. Der det ofte blir litt sånn vanskelig, det er når man skal balansere dette med retten til innsyn og retten til kontradiksjon mot så til såkalt altså, konfidensialitet, for det hender jo ofte at den som varsler ønsker å være anonym, ja. og selv om du kanskje ikke ønsker å være anonym om for arbeidsgiver, så ønsker du å være anonym om for den, den du varsler mot, eller har som varsler og omhandler, kanskje mm. en eller kollega. annen balans eller kollega. Um, og de balanse, eller den balansegangen er ofte ganske vanskelig. Mm. Uh, og der må man prøve å finne, finne fram til en løsning som ivaretar disse hensynene parallelt, for eksempel da at den det varslet som får muligheten til å gjøre seg kjent med innhold i varslet og hvilke påstander som er fremsatt uten at man nødvendigvis blir gjort kjent med hvem som har varslet. Mm. Ja, og så er dette lettere sagt enn gjort. Og særlig en del arbeidsmiljøsaker når det er påstander om mobbing og trakassering og det kanske er vist til helt konkrete episoder så er det ofte helt umulig for en arbeidsgiver å ivareta hensynet til, altså til konfidensialitet och eventuelt anonymitet da, mm. for den som har varslet um, og samtidig sørge for at den der varslet mot får gjort seg kjent med de påstandene som er fremsatt mm.
2: uh,
1: og det er litt av den grunnen til at dette med anonyme varslinger ofte er, er, er vanskelig, og særlig disse, disse sakene knyttet til, um, til mobbing och trakassering og ja, arbeidsmiljø.
0: Ja, det høres ju rett og slett ganske vanskelig ut å håndtere Vad tänker du är det viktigste rådet du har till arbetsgivare knyttet till akkurat den floka du ser nu blir det att vara tydlig i förväntansavklaringen i det man mottar ett varsel alltså där som det är någon som inte är anonyme i det de ger sitt varsel till arbetsgivare men att de önskar vara anonyma om för den de varslar om då blir det kanske en viktig kommunikationsjobb där eller
1: jag tänker det är en viktig del av processen att vis man mottar den formen av for varsel og den som varsler sier at eh, jeg ønsker ikke att eh, den eller de jeg nå varsler mot, eller det, den eller de varslene omhandler, skal bli gjort kjent med at det er jeg som har sagt dette, mm. så må man, eh, som du sier da, få det en form for forventningsstyring, hvor man får frem att vet du hva, vi skal kunne følge opp dette på en god måte, så er vi nødt till å gjøre eh, de dette eller kjent med de påstand som er fremsatt. Og hvis, og hvis ikke vi klarer å gjøre det uten att de samtidig finner ut av eller skjønner att det er du som har varslet, så får vi håndtert dette på en god måte. Mm. Så prøv å ø, skape en form for, for trygghet, da. for mm. den som har varslet om att selv om vi kanskje ikke kan holde deg helt anonym her, hvis vi skal følge opp dette her, ø, så blir vi sørge for at ø, du ikke blir utsatt for noen form for gjengjelse, ø, eller at du mottar noen noe negative tilbakemeldinger, eller blir utsatt for noen dårlig behandling som følger av at du har sagt fra, og prøve å gjøre vedkommende komfortabel med det, så ville det være det beste. Mm. Men hvis det ikke går, så er det ikke man forfylt opp dette varslet på en, på en god og ordentlig måte, rett og slett.
0: Mm. Det er jo ikke til å komme unna at dette er ikke spesielt lett tematikk i det hele tatt, dette med varsling, Jørgen. Du har allerede vært inne på dette med plikten til å ha varslingsrutiner. Hvordan er lovkravene til dette? for arbeidsgivere.
1: Ja, det er jo nå det som har kommet inn i loven nå, de seneste årene, at det nå er en plikt for, for virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, som loven så finnes i. De plikter da å ha har rutiner for intern varsling. Eh, men også virksomheter som har færre ansatte eh, skal ha slike, slike rutiner, dersom si, forholdene i virksomheten tilsier det. Og... Eh, disse rutiner skal jo da, det er på en måte en del av hms i en virksomhet, og det er naturlig at disse utarbeides i samarbeid med med de ansatte, eller deres tidsvalgte, så det er, de er omforente så langt det er mulig. Og det som uansett er viktig er at sånne rutiner skal uansett ikke begrense de ansattes rett til å varsle. De skal heller gi en form for oppskrift, eller beskrive en form, en form for, for, for fremgangsmåte, Så at alle parter egentlig vet vad de har å forholde seg til i en varslingssak. Det kan egentlig være en sånn vinn-vinn-situasjon, at de ansatte vet at hvis jeg ønsker å varsle om noe, så vet jeg den jeg skal gå frem, til hvem, hva som er viktig å få frem i det varslet jeg, jeg setter frem, mm. og at arbeidsgiver også vet, okay, vet hvordan man skal følge opp dette på en god måte. Man har en form for saksbehandling som er mm. Så det kan aldri varslingsrutiner være helt utdømmende. Man må, må vurdere litt oppfølgingen fra sak til sak, noen saker kan føles opp enkelt med, med altså en, en enkel undersøkelse, mens andre saker krever mye mer omfattende, eller mye, mye mer omfattende oppfølging da, mm. fra, eh, fra ledersiden, fra kanskje de ansatte må kobles på, og som jeg sa, kanskje må vi hente inn bistand utenfra. Også.
0: Så kan vi også nevne at eh, som det er noen som ikke har dette på plass allerede, så har vi en mal for varslingsrutiner som man kan finne inne i arbeidsgiveguiden, som kan gi deg en kickstart så du får detta på plats.
1: Helt rätt. De, de vet jag många benytter sig av, så de är ett väldigt gott gott utgångspunkt visst man tänger den slags formen för vasklingsrutiner.
0: Mhm. Eh ja, ska vi bygne och snøre samman sekken och gå in för landning Jörgen, men det sista jag tänker vi bör vi ge lite extra uppmärksamhet är nå du har nämnt alrede, eh men som vi kan dypticke lite i, dette med forbud mot genjällelse för i arbetsmiljölovens kapitel om varsling så kan vi ju läsa om att det är ett forbud mot genjällelse. Men visst du ska fortella oss om detta på ett ända lite mer folkligt språk, Jurgen. Vad betyder detta i praxis? Vad innebär bestämmelsen om detta förbud mot genjällelse?
1: Ja, det är alltid lite svårt för oss advokater att vara så folkligt språkigt, men jag ska jag ska försöka. Ehm det, det detta handlar om är ju att vi snakket mest da at noe av formålet med varslingsreglene er jo å legge til rette for å beskytte den som varsler, og da er det jo vesentlig at den som varsler ikke blir utsatt for noen form for negativ behandling etterpå, fordi vedkommende har sagt frem ett land. annet. Og da er det også da, eller den grunnen så er det en egen bestemmelse om dette i, i, i loven, mm. hvor det da står at at man ikke skal utsettes for, for gjengjelse, eller den som varsler ikke skal utsettes for noen form for gjengjelse, og at det med gjengjelse som menes da en vær gunstig handling, praksis eller undlatelse, som er en følge av, eller en, en reaktion på at arbeidstaker har varslet. Og da for eksempel, og så har loven listet opp en del, en del eksempler, det kan mm -hmm. være da trusselig, trakassering, usakelig forskjellsbehandling, sosial eksplodering, eller annen utilbølige opptreden. Mm. Det kan være advarsler, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering, eller suspensjon, oppsigelse, avsked eller ordenstraff. Det är de eksemplene som loven gir, og så er ikke det en utømmende liste, men det sier noe om hva, om hva en form av gjengjelse kan være, da, hvis dette skjer som følge av at en ansatt har varslet. Mm. Så det er den linken mellom det som skjer, og det at en ansatt har varslet, at det må være en, altså en form for årsakssammenheng, eller en link mellom disse to tingene, som er sentralt i disse sakerna.
0: Känner? Och jag tänker att man kan ju se för sig någon ulike scenarion där det kan bli lite tröblete, vara ulike olika uppfattningar runt detta förbudet. Eh, det jag tänker bara att kan väl tänkas att det vore någon ulike uppfattningar om vad som er att regna som gengällelse i praxis. Låt ta ett exempel. Säg si att vi är på en arbetsplats og en leder har en pågående personalsak der den ansatte underveis i oppfølgingen eh, varsler om noe. Hva bør da skje? Hva, hvordan skal en arbeidsgiver håndtere det?
1: Mm. Eh, det kan si aller først om det er jo at eh, loven har en egen bestemmelse som så kalt altså bevisbyrd i disse, disse sakene. For det, mm. eh, det som står i loven der er at dersom en arbeidssaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldse, så må arbeidsgiver sannsynliggjøre at de likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldse. Så då hvis en anställd framför en påstående om att vedkomna utsatts för egenhetelse som följer av varsling, så är det på mode arbetsgivare som har motbevisa detta då. Mm. I dem i sånn sak som du eller det exempel som du ga, med at det er en pågående personalsak og så kommer det upp ett varsel under väis. Mm. Kommer det kommer lite an på vad var den anställde då har varslet om, hvis varsel gäller något helt annat än det personalsaken om handlar. Mm. Um, så er det at det vi få noen konsekvenser for den videre oppfølgingen av personalsaken. Mm. Men det vi gjerne ser i en del saker er jo at en ansatt um, blir fulgt opp. Det er en pågående personalsak hvor um, vedkommende føles opp av sin leder, og så fremsettes deres varsel mot kanskje den samme lederen om mobbing eller trakassering eller lignende.
2: Mm.
1: Og det kan både være at en ansatte bruker varslingsreglene litt for å kall det motarbeide den, den personalsaken som foregår, men også så kan det være at man faktisk føler at denne personalsaken eller den oppfølgingen vedkommende får mm -hmm. utgjør mobbing og trakassering. Jeg tenker da at eh, altså en personalsak hvis det er en saklig og, og riktig personalsak da, for å bruke et sånt uttrykk så kan ikke den stoppe opp som følge av dette her men varslingen som sådan må jo likevel håndteres og mm -hmm. undersøkes og det kan jo være en vanskelig øvelse. Det blir liksom to spor du må kjøre parallelt Uh, det som i hvert fall er klart at den lederen det da er varslet mot kan jo ikke da samtidig sitte og følge opp eller undersøke da, det som har kommet mot, mot vedkommende selv mm. det må da noen andre gjøre uh, men som jeg sier, hvis personalsaken i seg selv hvis, hvis arbeidsgiver mener at personalsaken i seg selv er saklig og og eh, riktig å gjennomføre, så kan ikke dette her stoppe opp den saken, det kan det ikke mm. så man må prøve å klare å ha to, to tanker i hodet samtidig Mm. og kjøre disse to sporene parallelt. Mm. Og så skjønner jeg det er lettere sagt enn gjort, Fall all del.
0: <laughs> det er bra at du kan ha forståelse for det, Jørgen. La oss tenke oss et annet scenario, da, hvor det kanskje først kommer en varsling fra en medarbeider, og så litt så blir det en situasjon med nedbemanning og oppsigelser på arbeidsplassen. Kan da en som tidligere har varslet, bli nedbemannet?
1: Eh, altså svaret på det er jo ja, eh, men vedkommende kan ikke bli nedbemannet fordi han eller hun varslet. Mm -hmm. eh, så vi heter litt tilbake til med linken eller årsaksammenhengen da, at ja. dette må ikke komme som en konsekvens av selve varslingssaken. Mm. Men hvis en ansatt varslet litt lenger, litt lenger tilbake i tid, og hvis varslet da blir fulgt opp på en god måte, eller på riktig måte, så er det ikke noe grunn til da, at at man da senere, når det kommer en saklig nedmaningsprosess eller eller er en personalsak knyttet til andre forhold, at, at den prosessen ikke skal gjennomføres fordi det var en varslingssak tilbake i tid. Men vi ser likevel en ofte at det kommer påstander om det, at ansatte som mener at den etterfølgende da, nedmaningsprosessen eller den etterfølgende personalsaken kommer som en kvens av ett varsel som blir fremsatt noe tilbake tid. Ja. Um, og, og der må jo arbeidsgiver bare gå inn og, men, og som jeg sier da, hvis, hvis arbeidsgiver selv mener at dette, her er det ingen kobling, mm. så bør jo ikke en sånn påstand stoppe saklig nedmaningsprosess, eller en eller saklig personalsak. Mm. Um, men, men det, det vi ofte, altså ofte forkludrer prosessen litt, det ser vi dessverre. Mm. Ja.
0: Nå skal vi rett og slett forsøke å runde av her, og jeg tänker at det siste jag kan gjøre, Jørgen, er å utfordre deg til å bare komme med et råd, eller en oppfordring til vad ledere bør være opps på når det kommer till dette med varslinger. Hva vil du pekke på da?
1: Jeg tenker kanskje et hovedbudskap fra meg kan være at det er viktig å ha gode varslingsrutiner, mm. slik at alle, altså alle parten, sagt vet litt vad de har å forholde seg til. Ja. Mm både att de där som eller de anställda som önskar varsla om något vet hur det ska gå fram, vem de ska varsla till och att eventuellt befå fram i et Hill. Mm. Eh vet hur kan varsla anonymt och hur de i så fall gör det. Men också att arbetsgivare vet lite hur man ska följa detta här upp. Så vil vill inte varslings vilka svar, öppenbart inte. Det är alla dessa saker Men at man i alla fall har en felles förståelse av vad saksbehandlingen går ut på, hur processen ska läggas upp. Det blir ofte, ofte, ofte hjelpe, veldig. Mm.
0: Tusen takk, Jørgen. Tusen takk for alt det gode du har delt med oss i dag. Vi håper at du som lytter opplever at du har lært noe, og at dette var nyttig. Må du gjerne sende oss tilbakemeldinger på arbeidsgiverguiden at virket.no. Og ikke glem at dersom du er medlem i Virke, eller abonnere på arbeidsgiverguiden fagsupport, så du alltid velkommen til å ringe inn til en av våre advokater og rådgivere for å få svar på det du må til på. Tusen takk for nå. Vi høres.